0: och varmt välkommen till Arbetsiva-podden, Arbetsivaverkets podcast. Vi vill inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsivaverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Charlotte Jonsson. Med mig idag har jag två gäster. Thomas Rosenberg, chef för kompetensområde, chef och medarbetarskap med ansvar för polisens kompetensförsörjning chefsförsörjning, likabehandling och organisationskultur. Thomas har det strategiska ansvaret för polisens långsiktiga kompetensförsörjning. Ann Lindblad, som inte bara är min kollega, hon är också projektledare för Arbetsgivarverkets satsning Profilera staten som attraktiv arbetsgivare. Ann har lång erfarenhet av arbete med varumärkesbyggande från både privat och offentlig sektor. Kul att ha er här och varmt välkomna till Tackar. podden. Tack så mycket. Idag ska vi prata om hur statliga arbetsgivare kan arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke för att kunna attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs. Ann, jag slänger ut första frågan till dig. Varför tycker du det är viktigt att arbeta med varumärket?
1: Det råder väldigt stor kompetensbrist på arbetsmarknaden idag inom en rad olika områden. Och här är ju både privat och statlig sektor med och sliter i samma kompetens egentligen. Men genom att bygga upp ett starkt arbetsgivarvarumärke så kan man ju förmedla en tydlig bild av vad den här egen organisationen står för. Och då blir det också lättare vid rekryteringssammanhang att förmedla den här tydliga bilden så att man vet vad det är man söker helt enkelt. Thomas, vad säger du? Varför tycker polisen att det är viktigt att jobba med
0: ert varumärke?
2: Jag var lite inne på mycket av det som Anna har sagt. Man kan säga att historiskt har inte vi inom polisen jobbat så jättemycket med att prata om varumärket. Vi har haft ett starkt varumärke och har ett starkt varumärke. Det har inneburit att vi har aldrig haft några problem att rekrytera, varken till polisutbildningen eller till våra civila specialisttjänster. Och Tvärtom har det ibland varit så att vi
0: har haft för många. Som ja, har men Det har nästan varit så att, så
2: att det har blivit för tufft att välja ut och hitta den absolut bästa i det. Men sen så är ju arbetsmarknaden just Just nu, så den, den är jättehet och så att vi börjar också se på det och framförallt så började det på de som jobbar med vår it-utveckling eftersom vi har mycket av vår it-utveckling inhouse. så fick de gå lite i bräschen på detta och vår it-avdelning har varit jätteduktiga bland annat jobbat tillsammans med er här på Arbetsgivarverket ja, i ert nätverk. Nu så ser vi när vi då ska bli väsentligt fler inom polisen att nej men vi måste också jobba med vårt arbetsgivarvarumärke. Vi måste jobba med våra medarbetarlöftet hur det är att jobba inom polisen helt enkelt. Så mm, mm. därför.
0: Samtliga arbetsgivare behöver medarbetare med rätt kompetens för att kunna utveckla sin verksamhet, bidra till samhällsnyttan och till en positiv samhällsutveckling. Thomas, hur resonerar ni kring det här på polisen?
2: Vi har ju den typen av uppdrag så att bidra till ett bättre samhälle och samtidigt så är det kanske en av de starkaste drivkrafterna att nyttja sig av för att rekrytera till statlig verksamhet i stort och inte minst till polisen att kunna vara med och påverka och förändra vardagen. Det är väl något som vi ska vara ännu tydligare med. Vi kan inte konkurrera alltid med att ha de bästa lönerna och något sådant utan vi måste ju konkurrera med att vi har ett vansinnigt spännande uppdrag där alla våra medarbetare med att göra samhällsklimatet bättre för alla medborgare och de som vistas i Sverige.
0: Arbetsgivarverket driver ju sedan 2016. Projektet profilerar staten som attraktiv arbetsgivare där du är projektledare. Vad är syftet med projektet?
1: Att staten som helhet behöver rekrytera väldigt många nya medarbetare inom många olika yrkesområden. Och dessutom så vill vi ju gärna lyfta fram att det finns väldigt många intressanta, roliga och utmanande jobb för människor som vill att göra inom staten. Det är en mångfald av olika verksamheter men det som förenar oss är ju just samhällsnyttan och att man utvecklar samhället för alla som bor och verkar i Sverige. Det högre syftet. Exakt. Thomas, kan du
0: berätta om ert arbete kring varumärke och attraktivitet?
2: Mycket av fokuset har varit på att attrahera till polisutbildningen. Och det är ju det som har varit historiskt. Och bara för att rama in din fråga lite grann. Det som vi kanske inte varit lika bra på, det är ju att prata om att vi behöver en mängd andra kompetenser också. Det det blir så lätt att de som är intresserade av att jobba statligt exempelvis. Ja, poliserna, det är poliser. Ja, men okej, vi är 20 000 poliser men vi har 10 000... Som inte är poliser som jobbar inte bara med HR rättsav, på rättsavdelning eller kommunikationsavdelning eller IT-avdelning utan ute i kärnverksamheten. Det finns sån mängd olika arbetsuppgifter inom poliser som inte bara är för poliser som är jättespännande. Och de har vi varit jättedåliga med att marknadsföra och tala om. Och då ser vi, ett, ser vi viktigt i att, att jobba med arbetsgivarvarumärket för att arbetsgivarvarumärket någonstans, det kan vi inte lura utan det är ju egentligen hur våra medarbetare trivs och upplever sin arbetsplats eftersom det är de som ska vara våra viktigaste ambassadörer. Och vi har våra utmaningar, vi har för inte så länge sedan gått igenom den största omorganisationen inom statsförvaltningen skulle jag tro, mm. som har varit jättetuff. Och det har också visat på att vi har vissa behov att stärka vissa saker hos oss, exempelvis arbetsmiljöaspekter, arbetsvillkorerna, men även visa på vilka karriärutvecklingsvägar vi har. Och lyckas vi bra med det så stärker vi också våra medarbetares tilltro till, till arbetsplatsen och arbetsgivaren och att vi uppfattas som den här arbetsgivaren som vi vill uppfattas som. Och då blir de goda ambassadörer utåt. Därför är det jätteviktigt att jobba med arbetsgivarvarumärken.
1: Och ni har ju väldigt stor IT-avdelning också hos mm. er. Det kanske inte folk i allmänhet känner till att det är så många som jobbar med IT inom polisen. Så att det där är också en lite intressant aspekt av det hela.
2: Eftersom vi är en så stor organisation och att vi måste drifta allt inom inom våra egna väggar så att säga, så är det, finns det mycket spännande arbetsuppgifter. Det är synd att vi inte talar om det för att visa på vilka det möjligheter det finns hos oss.
0: Det låter som jätteviktigt för att eh, annars så kanske man tänker så här vi jag bli polis eller inte, nej. Och mm. så vänder man sig bort ifrån er organisation. Mm. Ann, eh, ni har tillsammans med medlemmarna tagit fram ett arbetsgivarerbjudande. Hur kom ni fram till det?
1: Det var ju ett arbete som utgick från flera olika undersökningar bland annat som Arbetsgivarverket har gjort kring synen på hur staten som arbetsgivare och en hel del undersökningar om hur unga ser sina drömarbetsgivare. Vi använde oss även av Svenska institutets arbete kring varumärket Sverige. Så det var ju ett omfattande arbete som gjordes tillsammans med flera medlemmar. Man intervjuade medarbetare och det fanns även en styrgrupp då så att man fick in ledningsperspektivet i det hela. Så det var ett väldigt omfattande arbete som sedan landade i vårt statliga arbetsgivarebjudande som fick namnet Diamanten. Det är egentligen därifrån allt vårt arbete utgår ifrån. Och det här finns ju då att ladda ner på vår hemsida också. Alla medlemmar kan använda sig av det här om man vill. Helt gratis, helt fritt, absolut.
0: Varför behövs det ett gemensamt statligt
1: arbetsgivarerbjudande? Stora organisationer som polisen och andra kanske har resurser att göra det här arbetet själva. Men det finns också... Små och medelstora medlemmar som inte har så stora resurser och då kan det här vara en hjälp för dem i deras arbete att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare. Man kan så att säga ladda ner det här och sen bakar man egentligen bara på den egna verksamhetsperspektivet.
0: Thomas, har ni använt det här materialet som Arbetsgivarverket har? Det här ja, erbjudandet.
2: Absolut, och vi tycker att det är ett jättebra material att använda, och vi har utgått från det också i myndighetens då kompetensförsörjningsplan och strategi. Vi har använt de delarna i arbetsgivarerbjudandet. Och sen så har vi då jobbat med ett arbete som vi har kallat för Polisen 2024, där attraktiv arbetsgivare är en av de tre viktiga grundkomponenterna för att vi ska lyckas med vår strategi. Det andra handlar om brottsbekämpning och medborgarmöte. När vi då tog fram detta så frågade vi våra medarbetare, men vi frågade också våra medborgare och kommuner, det som kom fram låg. För utifrån ett medarbetarperspektiv låg mycket i linje med Arbetsgivarverkets arbetsgivarbjudande. Och sen så har vi själva då kompletterat det med tre delar. Det är lön- och villkorsfrågor, det är arbetsmiljö och det karriärutvecklingsvägar. Mm-hmm. Så jag kan bara för andra arbetsgivare rekommendera detta arbete. Det har varit ett jättebra arbete för oss att gå vidare utifrån.
1: Jätteroligt. Det är bara att ta sig här. <laughs>
0: Nu vet vi lite om hur polisen jobbar med det här. Har du någon bild av hur medlemmar jobbar med arbetsgivarvarumärket idag?
1: Det finns flera väldigt starka arbetsgivarvarumärken inom den statliga familjen så att säga. Ett exempel är ju tycker jag polisen men även försvarsmakten och kriminalvården och det finns flera andra också som har kommit väldigt långt i sitt arbete.
0: Vad är det som gör dem så starka?
1: Det är ju när man tydligt definierar vilken verksamhet man jobbar med. Vad man står för. Ett aktuellt exempel nu som jag har sett på stan är ju Försvarsmaktens arbete. Som jag själv tycker är väldigt bra. Det blir väldigt tydligt för oss vanliga människor så att säga. För betraktaren. Vad de står för och vilket uppdrag de har. Och jag tror att det kommer bli mycket enklare för dem när de söker folk att få rätt målgrupper som söker genom det arbetet. Ett varumärke och ett arbetsgivarumärke definieras ju utifrån. Det är liksom omvärlden som sätter agendan för uppfattningar som finns. Det gör man inte själv som organisation. Och det gör ju att även om man arbetar med det, eller om man inte arbetar med det så har ju omvärlden en uppfattning i alla fall. Och med hjälp av att man arbetar med att förstärka sitt arbetsgivarvarumärke så kan man ju göra en förflyttning till den platsen där man vill vara.
2: Jag håller med att just att det är de utomstående som definierar detta för våran del så kan man att säga att det är så en sån tragisk händelse som drottninggatan, men det är rätt så symbolisk för vår del att mm. vi hade varit rätt så mycket negativt om polisen under. Och det hade mycket med vår, eh, vårt förändringsarbete och omorganisationsarbete att göra. Och i samband med drottninggatan och eh, de insatser som gjordes av bland annat polisen eh, i och med det eh, mm. gjorde också att vi fick en positiv b- boost för vi där visade vi Folk oss på Torna och kärleken, Ja det är precis. Är och som då, är, eh, som då är viktigt för att stärka ett varumärke. Mm. Två månader senare så var jag biträdande kommenderingschef på Sweden Rock Festival nere i på gränsen mellan Skåne och Blekinge som är en av de största musikfestivalerna. Och då hade vi, hade vi då haft, haft terrordåd här på drottninggatan. Vi hade haft ett terrordåd på en eh, tysk musikfestival. Så vi var hur vi nu skulle hantera detta samlas så många personer på samma ställe. Och där vi då valde att ha eh, poliser som stod i, med MP5 och tungt utrustade. Och det var en jättevåg. Ska, hur ska, detta, hur ska mm. folk reagera mm. utifrån detta? Mm. Och vi bara. Östes av positiva intryck och kärlek från, från festivaldeltagarna vilket då också Sweden Rock som arrangör såg på sin utvärdering av festivalen om frågan festivalbesökare festivalbesökarna hur, hur viktigt detta var utifrån deras perspektiv. Skapar
0: det en trygghetskänsla. Ska, Skapade en mm.
2: trygghetskänsla att vi var där och det är sådant som stärker vårat varumärke mm. och som vi ska dra nytta av när vi jobbar med vårat arbetsgivarvarumärke ja, såklart.
0: Ja, men du Thomas. jag tänkte att vi skulle prata lite om polisen som arbetsgivare. Hur ni vill vara som arbetsgivare. Och när ni nu jobbar med det här arbetsgivarvarumärket, vad är det ni vill erbjuda era befintliga medarbetare och de här väsentligt fler som ni hoppas på att rekrytera?
2: Ja, såklart så vill vi erbjuda både våra medarbetare som vi redan har och potentiella medarbetare just en arbetsplats som är, är intressant, utmanande, att man jobbar det här kollegiala inom att man trivs ihop. Men för att vi ska lyckas med det med våra internt så måste vi jobba med exempelvis arbetsmiljöfrågan som har, har varit, är utmanande. Det är utmanande för både våra poliser som jobbar ute exempelvis inom utsatta områdena, särskilt utsatta områdena som eh, blir påverkade på ett eller annat sätt. Mm. Eh, och det, finns, det finns flera olika sådana exempel man kan ta till mm. och där vi då satsar, nu satsar vi på en treårsperiod 150 miljoner extra Just bara för att stärka arbetsmiljön och det är både fysisk arbetsmiljö men det är också att vi satsar jättemycket på yrkeshandledning och sådant. Som ett exempel för hur vi vill, vill värna våra ja. medarbetare. Vi jobbar också med villkors och lönefrågor ja. och så vidare.
0: Eftersom ni lyfter upp arbetsmiljö mm. i fokus. Är det för att det är tuffare samhällsklimat? Eller?
2: Mm. Absolut är det så och mm. vanligare att våra medarbetare möts med våld och hot och ja, även hur lever påverkan och sådant. Det kan vara exempelvis att man blir påverkad av folkens bekantskapskrets indirekt hur man då ska agera i rollen som polisman. Det kan vara ett tufft klimat såklart att vara polis samtidigt så det är väl det som är det positiva med att vara en kår. För att vi sluter varandra också och stöttar varandra och sådant. Mm. Mm. Och en av våra, jag vet inte, jag kommer att ihåg om jag sa det precis. Men som vi satsar jättemycket på nu, det är yrkesanledning. Med professionellt stöd, hur man... Eh, diskutera in och i arbetsgruppen. Det behöver inte bara vara arbetsmiljörelaterade frågor för det kan även vara metod, hur gjorde vi detta, hur kan vi göra det bättre och så vidare. Precis samma som vi jobbar med något som kallas för reflektioner i vardagen som är en av våra samtalsmetoder. Andra delar som vi tycker är viktiga också det är vår styrmodell när vi gick in i nya organisationen handlar ju mycket om ett tillitsbaserat styrning. Den vänder man inte över en natt utan det tar rätt så lång tid att vända att mycket mer ska komma underifrån när det gäller aktivitetsplanering, verksamhetsplanering. Den syftar ju också till att släppa loss kraften så att medarbetarna känner att de kan påverka sitt dagliga arbete i mycket större utsträckning än vad de kunde tidigare eftersom det oftast är de som kan verksamheten bäst.
0: Hur kan ni bygga stolthet med hjälp av varumärket?
2: Jag tror våra medarbetare är stolta varje gång de ser att någonting går bra. Och i vardagen när de är med att påverka samhället i en positiv riktning. Och det är därför vi har drygt 200 sociala konter. Twitter, Instagram och Facebook. Mm, sociala medier. Sociala ska jag säga. Och det är de som då går via myndigheter på ett eller annat sätt. Men utöver det har vi ju en mängd olika konton som är medarbetare som berättar om sin vardag. Och det, är, det är väl, tycker jag är ett sätt att visa sin stolthet över sitt arbete och sina insatser. Det är Men jag...
1: ju jätteviktigt med den personliga berättelsen. Ja. Det är ju egentligen det starkaste... Incitamentet för att bygga ett bra och starkt arbetsgivarvarumärke mm. Mm. att ha trovärdiga ambassadörer mm. ja, i sin organisation
0: så och, det är jättebra på tal om det så har ni också en medarbetare som har fått ett pris hur ser ni på det här alltså inte på priset men mm. jag menar, att medarbetare går ut och pratar om sin vardag som poliser
2: Vi ser jättepositivt detta. I detta fallet så tror jag att jag syftar Andreas Alander som är på LinkedIn och fått, mm. fått, har eh, fått ett pris för hans stora engagemang på LinkedIn och följare över hela världen. Vi ser jättepositivt på det. Vi, tycker det mm. vi uppmanar ju till det. Sen så försöker vi också att utbilda våra personal eh, på vad de ska tänka för det finns ju en del fallgropar såklart mm. ja, på sociala sådär. medier mm. så, att, så att det ska fungera som ett stöd. Kanske inte så mycket pekpinnar utan mer tänk på detta och vi har ju några pionjärer inom detta bland annat då från polisen som varit med och drivit detta och som då har spridit sig över vill säga inom hela polisen det jättepositivt. Det
0: är exempel dansande poliser. Och... Ja, ja, precis. <laughs>
2: Dels är det att sprida då brottsförebyggande information och trygghetsskapande saker. Men de leder ju också till att stärka varumärket och i förlängningen arbetsgivarvarumärket. Så mm. det, det, det hänger mm. ihop de här mm. delarna. Så mm. när vi ser jättepositivt på det. Vi har, visst finns det att det kanske någon som det blir tokigt någon gång ibland. Men...
0: Vad gör ni med dem där det blir tokigt? Där de blir dåliga ambassadörer? Har ni haft sådana fall? Och
2: hur hanterar ja, vi har haft några så fall som kanske inte tänkte. det riktigt ibland att man har kanske sänt live på Instagram från tillfällen när man inte ska sända live. Men då har det ju varit något slags gott uppsåt. Samtidigt så är det såklart så att det är mycket saker som kanske skrivs av, eh, av personer med knytning om eh, anställningen av poliser som inte alltid eh, är jättepositiva. Men samtidigt så tycker jag att det visar väl också på eh, att det är en organisation som ska tolerera att vi Att vi påtalar om att vi tycker att lön, arbetstider, inriktning på verksamheten, att man inte inte håller med om det, då ska vi då ha ett mer medarbetardrivet perspektiv. Då måste ju vi i chefsleden också tolerera detta. och. Inte vara redan för att ta i så fall en diskussion och mm. förklara det utifrån våra perspektiv.
0: Det handlar om hur ni vill vara som arbetsgivare, ja. att det ska ja. vara högt i tak, att man ska kunna föra fram sina ja, synpunkter. Precis. Och... Ja,
2: precis. Sen får inte, ska det inte gå till personangrepp och sånt såklart. Nej. Men det är ju precis som i övriga andra delar av sociala mediestrukturen. Men nej, jag kan, inte, jag kan inte säga att vi ser att det har varit nej. negativt eller jobbigt eller något sådant.
0: Vad säger du om hur man kommunicerar arbetsgivarvarumärket?
1: Jag tror ju precis som ni är inne på inom polisen att sociala medier det är ju där folk befinner sig numera. Så det är ju precis där vi ska också vara när vi profilerar oss som, som arbetsgivare. Sen tror jag att det gamla hedliga mötet också är bra. Alltså att vara ute på mässor till exempel och... Vi har ju provat det inom projektet jobba statligt att också tillsammans med andra myndigheter mm. finnas ute på olika studentmässor.
0: Och vad har för ni för de målgrupper av det? Ja, så
1: alltså, det har ju varit jättepositivt mm. verkligen och det är också roligt att liksom lyfta fram helheten av den statliga verksamheten och faktum är att de som vi har träffat, det är många som inte känner till oss så himla väl. Det klart man känner till staten, men man vet inte vilka möjligheter som finns. Och det är också mm. roligt att kunna få vara med och bidra Precis. till den berättelsen också.
0: Att de inte känner till Arbetsgivarverket
1: är vi är vana vid. Ja, absolut. <laughs> absolut. <laughs> men de andra myndigheterna? Nej, man mm. tänker oftast på polisen, försvaret, mm. arbetsförmedlingen, de här stora myndigheterna. Precis. Men det är ju så mycket mer och det finns ju så enormt mycket roliga jobb som ska göras. Inte minst i samband med digitaliseringen av mm. hela statsförvaltningen så är det ju jättemycket kompetens som behöver rekryteras. Mm. Så, så det här med
0: mässor kan vara en möjlighet för mindre myndigheter att Ja, att för alla som vill vara med fram. helt enkelt.
1: Alla mm. statliga verksamheter som vill vara med. så Vi har ju samarbeten med polisen bland annat eh, kring de här frågorna så att... Det är bara roligt. Mm.
0: Hur kan man använda sociala medier om du skulle ge några tips?
1: Ja, jag tror ju väldigt mycket på det här med den personliga berättelsen helt enkelt. Att man precis som, som ni inom polisen gör, att man lyfter fram duktiga medarbetare som blir ambassadörer och talespersoner för verksamheten. Och låta deras berättelse om, om sitt jobb vara det som för den här varumärkesresan framåt.
2: Mm. Den är jätteviktig och den, den märker man ju att den, det finns ett enormt intresse att ta del av det också. Så jag tror det är ett jätteviktigt sätt. Men precis som du också är inne på, det vanliga mötet, med och sådant, ser vi också ett stort behov av. Och vi försöker ju också bjuda in till polishusen, framförallt när vi riktar oss mot att söka till polisutbildningen för att komma mm-hmm. dit och träffa på. Yngre poliser och kunna ställa de här frågorna. Hur funkar det? Hur är polisutbildningen? och så. Jag tror Har det, ni sett
0: något resultat av det?
2: funkar bra. Och mm. Likadant så kollegor ute, yngre kollegor ute gör små egna rekryteringsfilmer som de lägger upp på ja, lokalpolisområdets Facebook-sida och, mm. och sådant. På något sätt avdramatiserar också det här med staten säger att det finns det här personliga tunga, ja, ja, precis. ja mm. exakt. Så att det...
1: precis det finns många fördomar också som mm. man behöver jobba bort helt mm. enkelt mm.
0: medarbetare som jobbar men framförallt kanske de som har lämnat staten hur kan vi använda dem? hur kan vi få dem att bli bra ambassadörer?
2: Kom kommer ihåg för ett tiotal år sedan så var jag och pratade med en dåvarande HR-chef på Säkerhetspolisen och hon sa då att de på den tiden hade Säkerhetspolisen som ambition att ingen skulle sluta från Säkerhetspolisen och vara missnöjd eller varken om pension eller något sådant därför det man också ett potentiellt säkerhetshot lite grann. Just och, och, och just den tanken, inte att det här med säkerhetshot, men att vi skulle bli ännu bättre på att ha det som en tydlig ambition. Ingen ska sluta från polisen och vara bitter. Eller nej, just det. Man ska inte så. skiljas
0: att, som ovänner. Nej, tanken.
2: precis. För att mm. då, då är man inte den här goda ambassadören. Mm. Annars så brukar jag väl säga som så att... De som har slutat och som inte gått i pension, de är jag mest intresserade av för att de vill vi rekrytera tillbaks. Eftersom vi ska Men växa nya, så många och då får vi färdiga, färdiga och duktiga medarbetare med erfarenhet precis mm. Så de vill vi egentligen ha tillbaks också.
0: Ann, du sitter och viftar här med en <laughs> <laughs> eh, Vad är det för något? Berätta.
1: Ja, det är en praktisk handledning som vi har tagit fram till Arbetsgivarverkets medlemmar. Det finns ju en risk när man pratar om sådana här saker att det blir lite av ett fikonspråk. Man ska göra strategier och man ska göra analyser och sådär. Vi har försökt att göra en sån konkret beskrivning av det här arbetet som man bara kan göra. Och det finns även en... Praktisk checklista i den här eh, broschyren då som man kan använda sig av i sitt dagliga arbete. Vad
0: innehåller den för?
1: Ja helt enkelt hur man exempel. identifierar sina målgrupper. Att man utgår från sitt arbetsgivarvarumärke som, man har, som vi var inne på tidigare då. Att man har byggt upp det först. Eh, så att man vet exakt vilken kompetens det är man söker. Sen behöver man ju sätta sig in i målgruppen. Vilka är de? Vilka kanaler hänger de på? Finns de att träffa på mässor till exempel? Och så där. Mm. Sen behöver vi också sätta upp en strategi för hur vi ska kommunicera med de här personerna. Och sen också följa sin strategi. Det är ju jätteviktigt. Och inte minst förankra i den egna organisationen. Mm. Det här är ett rätt omfattande arbete som man behöver göra då som arbetsgivare.
0: Innan, man, Innan liksom,
1: man sätter igång. Det är ett ganska långt förarbete.
0: Thomas, om jag tänker på statliga arbetsgivare som är i startgrupperna på mm. den här varumärkesresan. Vad har du för tips? Tre, tre av dina bästa tips. Vad ska man börja med?
2: Det ena är jag tycker detta är så viktigt att... Inte göra detta till en egen konstart, utan detta är en av delarna inom kompetensförsörjningen. Så alltså detta är ju A och B, och B i Aruba, alltså att här, rekrytera, mm. utveckla, behålla, avveckla, växla. Allt det ska ingå i det där, så alltså detta är så viktigt att det ingår i den systematiska kompetensförsörjningen. Mm. Så att det inte blir en egen del. En utan detta ska vara en naturlig del i hur man jobbar systematiskt med kompetensförsörjningen, det tycker jag är viktigt. Det andra som, som har varit viktigt för oss det är ju att eh, dels kroka armar med våran PR som jag då representerar och kommunikation, vi har en jätteduktig kommunikationsavdelning, att vi krokar arm så att vi försöker prata samma språk och att vi ska vara det här stödet till kärnverksamheten och att kärnverksamheten eller verksamheten om du ska säga det, att de också är medaktörer i detta, vi ska Kanske samordna och facilitera vissa saker. Men det är de som måste vara med och genomföra det. Vi kan inte skicka ut en eh, mig för att jag ska stå på en mässa och prata om hur bra det är att vara polis. Nu har jag varit polis i för sig sedan många år. Men alltså det måste vara andra ambassadörer mm. som kommer utifrån verksamheten. Är vi ska, handlar det om att rekrytera till IT så är det precis som vår IT-avdelning gör. De skickar ut sina bästa medarbetare för att mm. möta potentiella nya på mässor och liknande. Mm. Så att det blir en trovärdighet i det. Vad ja. ska
0: man undvika då? Finns det några så här uh, riktiga fäller som är bra att man inte trillar ner i?
2: Den största felan tror jag är, det är att man tror att detta är en ren HR eller kommunikationsavdelningsprodukt. Mm. Verksamheten, om man nu får beteckna det så, de måste känna ett ansvar. Och de måste vara med och att man inte glömmer bort det här med arbetsgivarvarumärket. Att man har ett medarbetarlöfte. Hur våra medarbetare uppfattar sin vardag och uppfattar inte de det som en attraktiv arbetsplats, då har vi jättesvårt att sälja in det. Så vi måste jobba med våra egna medarbetare först och främst för att vi, mm. Mm. För att vi ska bli på detta.
1: Jag tror du har en jätteviktig poäng där, att det är ett internt arbete också som mm. ska delas av många. Ja. Just för att det ska bli, ett varumärke byggs inifrån och ut på det sättet. Så jag tror det är jätteviktigt verkligen. Nu
0: säger ni saker som är musik i mina öron. (laughs) Då är vi överens om att det är inifrån och ut. Att det det som kommuniceras externt måste vara sant internt. Man måste känna igen sig. Ann, vad säger du kring hur statliga verksamheter kan samarbeta i de här frågorna med arbetsgivarvarumärket?
1: Det är viktigt att statliga verksamheter samarbetar i de, i de sammanhang där det är relevant helt enkelt. Och inom mitt projekt och jobba statligt så har vi tagit initiativ till att flera olika myndigheter ställer ut tillsammans då på studentmässor och arbetsmarknadsdagar och liknande. Och så här långt så har vi väl samarbetat med ungefär 20 Olika myndigheter och det har funkat väldigt väl, bland annat med polisen då. Kan
0: du nämna några fler? Ja,
1: vi har jobbat med pensionsmyndigheten, kronofogdemyndigheten, Skatteverket. Flera av de stora faktiskt. Och och det blir väldigt bra för, för studenterna när man ser helheten, för då har de statliga myndigheterna Själva då möjlighet att berätta om sin verksamhet medan vi kan prata helheten av vad statliga verksamheter behöver i form av kompetensförsörjning och sådär.
0: Det börjar bli dags att avrunda. Vi har idag pratat om varumärkesbyggande och hur man blir en attraktiv arbetsgivare. Stort tack till dig Thomas och till dig Ann för att ni ville vara med här idag och dela med er av er kunskap och era erfarenheter. Innan jag släpper iväg är vi ställa en sista fråga, nämligen en sak som ni båda vill att vi ska ta med oss.
1: Jag tror väldigt mycket på det här personliga berättandet. I en värld av mycket fragmenterad information så behöver man nå fram och då är den personliga berättelsen av och o, tror jag. Mm, vad säger du Thomas?
2: Den inre drivkraften måste finnas så alltså att vi måste först och främst jobba med att verka våra, våra nuvarande medarbetare så att de blir de bästa ambassadörerna utåt.
0: Om du som lyssnat har några frågor eller förslag på ämnen du vill att vi ska prata om i podden, hör gärna av dig till oss på arbetsgivarpodden snabela.arbetsgivarverket.se Mitt namn är Charlotte Jonsson. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då! Hej då, hej